0: forklarte hele tiden til dem at nå sprenges hodet, nå hoden hodet, nå sprenges hodet. Og så skjønte jeg, fikk jeg et, et sekund eller to. Da jeg skjønte jeg det var over. Og da sa det at nå dør
1: Det Jeg kunne ikke si det, men jeg tänkte at du har antageligvis rätt og at det er min feil.
2: Du hører Sykehuset, en podcast fra Universitetssykehuset Nord-Norge.
0: Ja, nei, her er, så har jeg gjort alt, la noe nytt gulv her i stua. Det var liksom det første, for jeg kunne jo egentlig ikke, det var jo mitt første hus. Så jeg, jeg tenkte det at nå var det viktig å få stua klar så man kunne på sofaen.
2: Varmen fra veavn brer seg i den lille og koselige stua i det over 100 år gamle huset. Kaffekoppen dem står klar på bordet, og i et hjørne der leker en fireåring med duploglossene sine. Et lunt og godt hjem noen kilometer fra centrum av Finnsnes i Troms. Ett hjem skapt av juristen Jarlåge Hansen, opprinnelig fra bygda Fjordgård på Senja. Han köpte den gamle gården for ti år siden, og han rakk å pusse opp det allermeste hans før livet ble snudd fullstendig på hodet.
0: Men også da man var ungar, så altså, hade man jo ikke sånn, sånn smak. Så at, kjøkkenet, det, har, det er laget nøyktig etter forskjell på Ikea kjøkkenkataloget i 2014. Liket det, den pynten som henger, eh, var å mellom. <gjøkkenet> belägger belegg er utdatt, og
2: sånn. Ung kars tilværelsen fikk sin ende da han Jarl Aage møtte Resa. De gifta seg i 2014, fikk sønnen Jal Edvard, og alt låt til rette for et rolig og udramatisk liv. Men i mars 2017 endret alt seg før han gjør låget, som da var bare 38 år gammel. Han ble sjuk han sleit med ørebetennelse, hodepine og stiv nakke i flere dager. En kraftig forkjølelse tänkte han dagen før alt ble svart.
0: Jeg bruker å si det er to typer mennesker, det er de mennesker som sier at det her skjer ikke med, og så har du de som sier det, at det her skjer med. Jeg, jeg, jeg tilhører jo den gruppen der det ikke skulle skje med. Det skulle jo skje alle andre.
1: Jeg husker at det var en rimelig rolig og grei arbeidsdag, og jeg husker at det var nydelig vær.
2: Før seksjonsoverlege Klaus Albretsen ved en neurologisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge 9. mars 2017 en dag som har brent seg inn i minnet. Han hadde vakt, og dagen den startet rolig. På morgenen Vestand Klaus lite om dramaet som nettopp hadde startet hjemme i det gamle huset hos Sanya Han Jeg
0: våkna som vanlig om morgenen og hadde en, en, en hodepine som, som var en klasse for seg selv eh och det svängte in i båt och såg mig i spegeln och där var det ingen i spegeln. Ehm det såg kan du Det var jag såg inte mig i ett eget spegelbild. Eh så mamma var möstad synsvinkeln. Allredan då var kanske synen med ödelagt. Men så då i varje vad gick hon ner och gick ut och starta bilen och klädde på mig och, och men var förfärligt sjuk och så eskalerte det og kone min stod opp og, og var ute og innsåg jo etter hvert at jeg ikke skulle på, på noe jobb eh, og vi ringte leggevakten og og da jeg skulle inn så så sto under resa konen min, i vinduet og og vi så på hverandre at jeg gikk forbi trappa Her bommet på trappa øh eh, Og da så vi på hverandre og skjønte at begge to hva det var for noe vi brukte ord på det. Og jeg kom in og då begynte jeg å upp opp og leggevakt hadde enn vi rekvirert taxi. Så taxien kom og han kom in inn taxisjåføren og, sa han hen, og ringte til leggevaktet og sa at han skal ikke ha med for han har jo sl... Han fullførte ikke ordet slak, men, men jeg skjønte jo hva det var for noe. Jeg datt jo mens jeg satt, så jeg måtte sette i krå.
2: På legevakten på finsnes ble det norslått alarm. Misstanken om et alvorlig hjerneslag var sterk, og vakthavende nevrolog Klaus ble kontaktet.
1: Jeg tenkte, dette er en ung mann som plutselig innsett de symptomer. Han må vi bare få fort in for det kan være noe alvorlig. Så jeg sa til legen på finsnes du må sende han så fort du kan.
2: Det er 16 mil å kjøre fra Finsnes til Tromsø. Så god tid hadde de ikke, så det ble bestilt helikopter. Værgudene spilte heldigvis på lag. Noen timer senere skulle det begynne å sny tett, men akkurat da nyeologet trengte rask transport vad det opphold og gode flyforhold. Så det tog ikke lång tid før han var på plass på sykehuset hos overlege Klaus.
1: Han lå da inne i setemaskinen, og så gikk jeg inn til han, og så sa jeg, vi vil gjerne gi deg en trombolyse. Og så forklarte jeg han hva det gikk ut på, så sa jeg, vil du gi meg samtykke, sa jeg sånn nærmest høytidlig. Og så sa han, ja, du får samtykke. Og trombolyse, det må du forklare litt, for det er det dere kaller for plumbo. Det er riktig. Det er lettest å sammenligne med plumbo når et rør hjemme har gått tett. Medikamentet er veldig virkningsfølgelig, og løser opp en liten blodpropp og sørger for at blodforsyningen gjenopptas. Er blodproppen veldig lang, så er det ikke nok med plumbo. Da må man in med et katheter og fjerne blodproppen mekanisk, og sånn er det også hjemme. At det er ikke alltid vi klarer å løse problemer med plumbo, da må vi ringe til rødlegger.
2: Men här er det altså trombolyse. Plumbo, dere går for først.
1: Hvor trygg var du på at det var den riktige behandlingen? Det var fordi rønkelegen sa at uh, her ser det ut som at det er en disseksjon, det vil si at en åre har revnet i veggen, og da når en åre revner i veggen, så går åra fort tett, at det da oppstår en, en blodpropp, og da vil hans blodforsyning være mye dårligere, og da vil det igjen ødelegge for hans fremtidsutsikter. Så det var ikke noe tvil om at det var det, var det her man måtte prøve først? Det var ingen tvil om det. Så det ble da gitt etter at han hade gett sitt samtykke. Jeg synes det så fredelig og greit ut, og jeg gikk da i kantina for å spise. Jeg husker at jeg var alene, og så fick jeg en telefon fra sykepleier om at han har skrekkelig vondt. Han skriker, og han forteller at uh, han føler at hodet sprenges. Og min første tanke da var at uh, nå har han begynt å blø.
2: 5 av patienter som får trombolyse får hjerneblødning av behandlinga. En alvorlig komplikasjon, og derfor er legerne alltid nøye med å be om samtykke. Men ettersom behandlinga i de fleste tilfeller er så effektiv, er dette en risiko nesten alle patienter er villige til å ta.
0: Når uh, Klaus og, og, og den andre leger kom opp med senga og såg på meg og jeg så et, et, noe i øynene på den som jeg ikke skulle se og då skjønte det at det var alvorlig ja, Hva er det du så? Nei, den sto med høy på på, på skakk og, og hade trist, tri, triste munnvike um, sånn at jeg skjønte det at at jeg var litt rådløs um, og hadde enorme smerter så til slutten så kjente jeg det at jeg lettet oppi fra senga Eh, det var jo en følelse jeg hadde, eh, og forklarte jeg hele tiden til dem at nå sprenges hodet, nå sprenges hodet, nå sprenges hodet. Og så fikk jeg en, en forferdelig stygg lyd inne i hodet. Det er ikke en lyd man skal ha inne i hodet. Men det var en, en, en pluppe lyd, så man hørte det at blodhåren var godt hette, det vet jeg ikke. Og så skjønte jeg at, Fikk jeg et, et sekund Eller to Da jeg skjønte det var over Og då sa det At nå dør jeg
1: Jeg kunne ikke si det Men jeg tänkte At du har Antakeligvis rätt Og at det er min feil Og det som er det väldigt dramatiske I denne situasjonen er jo at på vei til røntgenavdelingen fra vår avdeling og dit er det jo ikke mer enn litt over 100 meter, 150 meter men på vei dit så slutter han å puste slik at vi må ringe anestesilegget og få lagt inn et pusterør ned i lungene for han pustet ikke selv lenger
2: Hvordan hadde du det inni deg da?
1: Ja, da hadde jeg det veldig vondt jeg tänkte Klaus, dette er din siste vakt. Du kan ikke gå vakt lenger. Hvorfor ikke? Jeg følte vel at det å være ansvarlig for å gi en behandling som føler til at du mister en patient det er så tung bør å bære at... Ja, I hvert fall da var det inte et ønske om å ta noen flere vakter. Det er noe av det verste vi leger kan oppleve, at vi i det gode hensikt... Vi skal redde liv, vi skal hindre alvorlige sekvele og senfølger. Det å rett og slett gjøre vondt verre. Det var en av sykepleierne fra sengeposten vår som observerte mig i den situasjonen. Og hun la merke til hvor gusten og blek jeg var, og hvor utilpasset jeg var. Og så sto jeg ved siden av rønkenlegen som tok bilder, og så kan vi se ganske tydelig om det er blødning eller ikke, for du kommer de første resultatene fra røntgen, og så så jeg ingen tegn til blødning, for det blødning er hvitt på røntgenbildet, så ikke noe hvitt. Og jeg ble så lettet og glad, og da var det at hun senere sa til meg at hun kunne se den ändringen i min, mitt kroppsspråk. Men var, du må
2: forklare hvorfor det var så, så viktig for deg. Altså, du har selv sagt nettopp at du hadde ikke gjort noe feil, og du ville antagelig valgt den samme behandlingen en gang til. Likevel,
1: følte du på en en, en sånn skyldfølelse? Ja, det er riktig. Det tror jeg er naturlig å gjøre akkurat som en kirurg eh, som, som har eh, i gamle dager vært mer vant til å takle slike hendelser. Du går inn, skal gjøre en jobb, du gjør jobben rett, men så oppstår komplikasjoner som fører til at du mister pasienten. Jeg tror nok det er en naturlig måte å reagere på, selv om ikke du har gjort en direkte feil.
2: Det var altså Inga Blødning. Trombolysebehandlingen hade ikke gjort noen skade, men den hadde heller ikke hjulpet, og anialoge var i ferd med å dø. Samtidig som legen kjempet for å redde han, hadde han selv en opplevelse han aldri kommer til å glemme.
0: Det er tungt å snakke om. Ikke sant mange prater om alt for at lys i tunnelen teller. Det ene med det andre, men jeg har den jobplevesen som mange mange harre når. Når live er by ut at de hjärrnbynger ta kæt på grunje av blo mangel. had den jo opplevesen der er møtte, møtte. tre. Tre bekentig som, som er du. Der er på önkat der skull. Skulle komme og la meg dem, for det var så fint. Men eh, jeg nekta, og kanskje er det grunn for at jeg sitter her i dag. Det var intenst, og jeg følte at den drømmen var det. Det var det lengre.
2: De nye CT-bildene viste at tre av de fire halspulsårene som forsyner hodet med blod hadde kollapset. Det hade oppstått riftet i åreveggene, som gjorde at blodet ikke kom seg forbi. En uhyrekomplisert og sjelden tilstand for en man i så ung alder. Overlege Jon-André Totland ved rønkenavdelingen var den som nå skulle prøve å livet til angeloge. Et tynt katheter blev ført opp til halspulsårene via et snitt i lysken.
3: Jeg visste ikke at vi kom til å få et godt resultat. Det var på ingen måte sikkert for meg at dette kom til å gå kjempebra. Det eneste vi egentlig visste var at hvis vi gjør, velger å gjøre ingenting, så er utfallet sånn som vi kan se det nå gitt. Det, dette kommer man ikke til å overleve. Det, det var vi helt sikre på egentlig, sånn som det så ut det vi tänkte var det att eh, vi kunde pröva och se om vi fick till öppna upp eh vissa bak i nacken. Det provade vi på att öppna upp denna pulsåren til, eh, som heter basilare som går till hjärnstammen. <tøk> och vi klarte i alla fall att komma fram dit och vi provade oss att suga ut den blå vi var lite rädda för att hvis vi brukte den standardmetoden som er och legge en type stent der som vi kan dra ut igjen og prøve dra med oss blodproppen, så ville vi egentlig bare gjøre ting verre.
2: Ja, det er det som heter trombektomi.
3: Det, det, det er det som er en trombectomi. Så han, ja Aage, han fikk en litt annen tilnærming, men vi prøvde å se vi kunde suge ut en blodpropp, og etter at vi hadde gjort det, så, så ble det litt bedre, så vi. Men det var fortsatt sånn at blodet kom ikke helt godt gjennom, at vi så at det Fortsatt er helt opp til, til toppen av hjernestammen.
2: Behandling av rønkendege Jon-Andre Totland ga är det bare to leger som kan utføre ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Og pasienter fra hele nord er helt avhängig av at en av de her er tilgjengelig for sånn behandling. Heldigvis var begge på jobb da han i aloge ble syk. Og etter at den største åra til hjernestammen var åpnet bak i nakken, Ektam löst på halspulsåra på vänstra sidan framme. Här satte de in en stent, ett material som pressar rifta tillbaka på plats så att blodet kan flyta fritt förbi. Det här gjorde total situation mycket bättre. Och efterkvärt öppnade den sista blodåran sig av sig själv. Blodet strömmade till hjärnan igen. Livet till angiologen var bergat.
3: Det är ju det bästa resultat vi kunne hoppat på, syns.
2: Etter noen dramatiske timer ble angiologet lagt inn på intensivavdelingen. Han hadde overlevd noe så sjelden som at tre av fire halspulsåret kollapset på en gang. Hvorfor det skjedde, vet ikke legen den dag i dag. Men en virusinfeksjon i dagene før hjerneslaget kan ha vært medvirkende til det som skjedde. På intensiven ble angiologet vekt. Man skjønte fort at livet aldrig kom til å bli helt
0: det samme igjen. Jeg hørte stemmen til søstra mi de fremmede som stod og diskuterte hvor blinde jeg egentlig blir. Om jeg blir helt blind eller litt blind. Um, og du husker at jeg åpnet øynene og så henne. Og så litt farga. Og då tänkte de det, at det kunne ikke være helt ille.
2: Nu startade den lange veien tilbake. Etter en måne på sykehuset i Tromsø ble han overført til Harstad for rehabilitering. Han ble gradvis bedre. Men synet kom aldrig helt tilbake.
0: Ja, nei, synet er som skjert av med en kniv, eh, der den høyre vinkelen er borte. Eh, og det er skjert av på, 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 på metten, så sånn at det faktisk går utover skarpsynet også.
2: Så hvis jeg flytter meg ut her, så ser jeg ikke du mange?
0: Nej så må jeg flytte, flytte etter med øynene. I tillegg
2: til dårlig syn sliter han dialoget i dag med balansproblem og utmattelse. Han har også utviklet angst, og han føler han konstant er i en alarmberedskap der han leter etter nye signaler på at noe alvorlig skal skje igjen.
0: Det er litt tungt å, å, å leve med, men samtidig så, så prøver jeg å, å, å fortsette her for det blir ikke så mange år siden har jeg gifte meg og, og har fått en gutt og han er år og, og, og det, det var noen av grunner for at jeg, jeg nekter å følge med de, de som tog imot meg i den i drømmen som man sier Ja, du går med stavet Ja, da, det er noe jeg, jeg har begynt med akkurat nå, men men jeg, jeg gjør noe litt. Jeg må få litt bedre fart. Men jeg det, det er gått til det første av noe jeg er på nyår. I år har jeg begynt å komme stav.
2: Hvordan er det for deg å krysse
0: veier og sånt da, du... I begynnelsen så, så var jeg veldig stiv i nokken. Og sånn, sånn at jeg, jeg rørte på hode så ble jeg ekstra svimmel. Men det går noe. Hvordan kjennes kroppen når du går sånn här. Nei altså, jeg kjenner jo, nå har vi jo pratet mye og sånn, så jeg kjenner meg sliten i, i hodet. Det er jo liksom hodet som man må kvide. Men ja, i forhold til at man tåler ikke så mange inntrykk som man gjorde før.
2: Både fysisk og psykisk har altså hjerneslaget satt sine spor. Men han, Jalåge, er i live, og han er evig takknemlig foran overfor dem som berget livet hans den dramatiske marsdagen for to år siden. Han er derfor ikke tung å be når han blir invitert til sykehuset i Tromsø for å møte seksjonsoverlege Klaus, en man han har blitt godt kjent med de siste årene.
0: Jeg har kjent mye i de trappen, og jeg kjenner mange. Denne døren hun går, hun går inn, og nå går det ut. Så jeg vet hvordan døren er sånn.
1: Velkommen!
0: Takk for sist.
1: Takk for ja.
0: ja, vi er som noen kompiser selv Ja, det
1: er vi, det er vi.
0: <laughs> Ja,
1: den er formen i dag? Jo da,
0: her nå er jeg suttet på, på venterommet her og. og ventet slapp av og sånn at han lader batteriet Hvordan er
2: det for deg se at han har sett her i dag?
1: Ja, det er fantastisk, det er fantastisk Og det har vært fantastisk å treffe han hver gang Og se at det går så bra det er en helt enestående opplevelse, og det er det som gjør det så given å være lege, å kunne oppleve sånn. Jeg kaller det av og til når jeg opplever slik som hos deg, sånn, det er sånn en <laughs> fra opplegg fra bibelhistorien, hvor, hvor man eh, får så gode resultater. Han lever og ser fresk og rask ut, men har jo fortsatt
2: eh, ettervirkninger.
1: Ja, det er. Det har vi snakket om, sant? at du har fått ettervirkninger, og det er det viktig at du får hjelp til å takle ettervirkninger. Men innerst inne så opplever jeg når jeg treffer dig at du har en sånn indre glede over livet, og at du er veldig takknemlig på at dette gikk bra, og at det måtte bare ta med deg veien videre. Så det er det aller viktigste.
0: Jeg har fått en gave og den en bonus. Det var vel gjerne en av de siste tankene mine som fôr i under Det var det at, før jeg lukket øynene og skjønte det at det blir antagelig så lukket jeg for siste gang. Og da tenkte jeg at det var jævlig kort. Nå ble det så kort for åpentligvis. Og, 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 og derfor er jeg takknemlig for, for livet.
1: Og så er det sånn, jeg må jo si at jeg har fått fin julegave to år på rad fra dig En nydlig blomsteroppsats, sånn julestjerne, både i fjor og i forrige fjor. Som Hvorfor gjorde du det? Det var da
0: jeg jo um, uh, følte at jeg må, må ha en tradisjon på. Så det kan du vente det. Uh, jeg trodde ju det at uh, ansiktet dette var det siste jeg ble å se. Nå, um, det tror jeg kanske de fleste um, Sånn at du har hatt Og har en, en spesiell plass i, I livet mitt
2: Du har hørt Sykehuset En podcast produsert av kommunikasjonsavdelingen av Universitetssykehuset Nord-Norge Serien er laget av Bjørn Resvold, mens Frode Abrahamsen har hjulpet til med den tekniske tilretteleggingen. Roger Ellingsen fra sykehusets kulturavdeling har komponert og spilt inn musikken. Ansvarlig redaktør er Hilde Pettersen. Har du tilbakemeldinger eller tips om andre historier vi kan fortelle, ta gjerne kontakt via e-post kommunikasjon-krøllalfa.no.